0: devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le lundi 7 novembre et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et l'essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour bonjour à tous. L'essentiel ce matin, ce
2: sont 100 milliards de dollars par an. C'était une promesse faite par 23 pays riches en 2009 aux pays pauvres, ceux qui sont les plus vulnérables au changement climatique. En pleine COP 27, elle s'est ouverte hier à Charmelcher en Égypte. C'est l'occasion de faire les comptes et ils sont insuffisants, Zoé Pallier.
1: En 2020, date du dernier décompte, seuls 83 milliards de dollars ont été versés essentiellement à des pays d'Asie du Sud et d'Afrique de l'Ouest. Des dons mais surtout des prêts, nuance Guillaume Compin, chargé de plaidoyer chez Oxfam.
2: D'après les chiffres de l'OCDE, 71% des financements climat en 2020 ont été fournis sous forme de prêts. On est dans une logique qui n'est pas du tout de la solidarité, mais qui contribue à l'endettement d'un certain nombre de pays en développement. Et
1: alors que les États comptaient sur un effet levier, seuls 20% des financements émanent d'entreprises privées peu enclines à financer de grands projets d'adaptation des territoires au dérèglement climatique, explique Sébastien Treyer, directeur de l'Institut du développement durable et des relations internationales.
3: Les questions d'adaptation, c'est comment est-ce qu'on transforme le système de production agricole pour qu'il soit capable de faire face aux impacts du changement climatique. C'est complexe, c'est pas sûr que ça rapporte tout de suite, et donc pour l'instant, le contexte d'investissement n'est pas suffisamment rassurant pour ces acteurs-là. C'est pour ça qu'on a besoin d'argent public hein, pour essayer de consolider ce type de projet.
1: Mais même si les acteurs publics et privés atteignent la barre des 100 milliards, qu'ils financent davantage de projets liés à l'adaptation, l'enveloppe reste symbolique, bien en deçà des besoins réels des pays du Sud, chiffrés à plus Plusieurs milliers de milliards de dollars.
2: Et cette solidarité sera forcément abordée par Emmanuel Macron dans son discours à 15h30 heure française. 110 dirigeants vont s'exprimer d'ici demain, mais pas le chinois Xi Jinping et l'américain Joe Biden, absent. Illustration de l'urgence climatique, la Guadeloupe et la Martinique, frappées par des pluies diluviennes, des inondations et des glissements de terrain. Les écoles guadeloupéennes restent fermées aujourd'hui. Plus largement, la COP s'ouvre en pleine tension, en pleine guerre en Ukraine, avec des prix de l'énergie et des températures qui augmentent. Mais tout ça est lié, selon le directeur de l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, à Sébastien Treyer, jouant par Julie droit
3: Pour moi, le contexte il est vraiment marqué par le fait que la réduction de la dépendance à l'énergie et donc la décarbonation de nos économies, qui est l'objectif de la COP, c'est devenu un enjeu à la fois géostratégique, un enjeu économique et géopolitique mondial. Ça bouscule les rapports de force et donc ce dont on discute à la COP est au cœur aussi de ce qui fait un certain nombre de tensions entre les grandes puissances du monde et aussi une des raisons, à mon avis, de l'agression russe en Ukraine, c'est de voir que l'Europe cherchait à se défaire de sa dépendance au gaz russe, déjà avec son Green Deal, avant même le déclenchement de la guerre russe en Ukraine. Donc dans ce contexte, on a plus que jamais besoin des COP pour reconstruire la confiance autour de la question climatique.
2: Et on revient sur ces enjeux avec Baptiste Gabory, spécialiste du climat, à Radio Classique, dans le journal de 8h.
0: Et en pleine COP, c'est une aide qui peut paraître contradictoire.
2: Contradictoire mais indispensable, une aide pour les ménages qui se chauffent au fioul. Un chèque est versé à partir d'aujourd'hui à condition d'en faire la demande, Léonard au
3: total, ce chèque exceptionnel concerne environ 1,5 million de foyers modestes, soit la moitié de tous ceux qui se chauffent au fioul et qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire qui concerne uniquement les prix du gaz et de l'électricité. Concrètement, pour ces ménages, le chèque ira de 100 euros s'ils gagnent entre 10 800 et 20 000 euros par an et jusque 200 euros s'ils gagnent moins de 10 800 euros par an. Avec un prix du fioul à environ 1,60 le litre, les bénéficiaires peuvent demander ce chèque à partir d'aujourd'hui et jusqu'à fin mars sur le site chèque-énergie.fr. Et si leurs cuves sont déjà remplies, ils pourront l'utiliser pour tout type de facture énergétique mais aussi le cumuler avec un autre chèque énergie exceptionnel, celui destiné à faire face à la hausse de 15% des prix du gaz et de l'électricité prévue l'année prochaine.
2: Et les prix de l'énergie ne sont pas les seuls à augmenter. Il y a aussi l'alimentation. Michel-Edouard Leclerc, le patron des magasins, du même nom, parlait de hausse injustifiée. La réponse du ministre de l'économie, non. Il n'y a pas de profiteur de l'inflation dans l'alimentaire. Un rapport de l'inspection générale général des finances le confirme tout comme Jean-Philippe André, le président de l'Association Nationale des Industries Alimentaires. Selon lui, les 16 000 entreprises de l'agroalimentaire ne profitent pas de la crise, elles la subissent.
3: On est à essayer de passer la crise. On est de nouveau à la veille d'un choc de coûts. Bien, il ne faut pas qu'il y ait de déni. Les matières premières vont continuer à être extrêmement tendues. Et surtout, il y a ce choc énergétique qui, s'il n'est pas correctement retransmis dans les tarifs, pourrait déstabiliser, parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de ne pas produire, si vous risquez de pas produire, vous risquez de mettre en péril la chaîne
2: de la nourriture. Propos cueilli par Charles Ducrot et Bruno Le Maire s'attendent de son côté à une inflation durable provoquée par la relocalisation de la production. Interview à lire ce matin dans Les Échos.
0: Charles, le budget de la Sécurité Sociale arrive
2: aujourd'hui au Sénat. Validé en première lecture à l'Assemblée Nationale grâce au 49.3. Le texte arrive dans une chambre où le gouvernement n'a pas de majorité, même relative. La droite va intégrer par amendement la réforme des retraites. Report de l'âge légal de 62 à 64 ans et allongement de la durée de cotisation. Pas encore nommé, déjà sous pression Jean Castex, futur patron de la RATP sommé par la présidente d'Ile-de-France Valérie Pécresse, de rétablir 100% du trafic d'avant Covid. L'ancien Premier ministre doit être auditionné demain devant l'Assemblée et le Sénat.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h35, Joe Biden joue les deux dernières années de son mandat aux élections, demi-mandat justement demain.
2: Le renouvellement de la Chambre des représentants et d'un tiers du Sénat où les démocrates du président Biden n'avaient qu'une une courte majorité. Hier, trois anciens présidents étaient en meeting en Pennsylvanie. Barack Obama et Joe Biden d'un côté. Et Donald Trump, de l'autre, l'ancien président, peut-être futur candidat, est plus que jamais au cœur de la bataille, selon Antoine Yoshinaka, professeur de sciences politiques à l'Université de Buffalo.
3: Évidemment, il n'est plus président, mais il est encore présent dans les médias, dans l'esprit des gens, évidemment dans la bouche des candidats. Et il faut se souvenir que c'est sous Trump en 2018 et en 2020 que le taux de participation a fracassé des records historiques à mi-mandat et ensuite, lors de l'élection présidentielle, Trump a cette habilité assez inouïe de mobiliser les gens qui l'adorent mais aussi les gens qui le détestent.
2: Anthony Yoshinaka jouant depuis Buffalo dans l'état de New York par Marine Salaville. Et non. on reviendra hein,
0: sur ces mi-terms avec Denis Lacorne, spécialiste des états unis invité de Guillaume Durand à
2: 8h15. Des élections qui pourraient avoir une influence sur le soutien américain à l'Ukraine alors que sur le terrain L'eau et l'électricité sont coupées à Kherson, dans le sud. Ville sous contrôle russe que l'Ukraine tente de reprendre. Les deux belligérants s'accusent mutuellement d'avoir saboté le barrage de Kakovla, le long du Dniepr.
0: Charles, on termine avec du sport et Caroline Garcia en finale du Master WTA.
2: Une qualification hier soir en 2-7 à Fort Worth, au Texas. Elle affrontera la Bélarusse Arina Sabalenka, numéro 7 mondial. Ce sera dans la nuit de mardi à mercredi. Chez les hommes, la jeunesse en force. Le Dan holger 19 ans, remporte le Master's. De Paris-Bercy en battant Novak et Djokovic en finale. En foot, un duel olympique entre Marseille et Lyon en Ligue 1 et avantage OM, vainqueur. 1-0. Et puis de la voile, on termine avec un peu de patience le départ de la route du Rhum reporté à cause de la météo. Rendez-vous donc mercredi 14h15 à Saint-Malo.
0: Le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Il est 7h37 sur notre antenne. Dans un instant nous allons parler d'Elon Musk. Un homme qui fascine mais un homme qui fait peur. Mon invité dans les spécialistes Olivier Lasker, rédacteur en chef de Sciences et Vie, auteur d'une enquête sur Elon Musk. C'est dans deux petites minutes.